0: Herkese merhabalar. Mezun Hikayeleri serimizin bir yeni bölümünde bugün tekrardan sizlerleyiz. Bugün kulaklarınızda 2007 Ekonomi Bölümü mezunumuz Alper Afşin Özdemir var. Alper Bey bizleri kırmadınız. Bugün buradasınız. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Hoş bulduk. Sağ olun. Heyecan içindeyim sizlerle konuşacak olduğum için. Çünkü Türkiye E-Spor Federasyon Kurucu Başkanısınız. Oldukça dinamik bir alan. Her geçen gün ayrı bir güncellemenin sadece Türkiye özelinde değil dünyada var olduğu değişikliklerin çok fazla olduğu bir kısım. Bu konulara gelmeden önce ilk sorumla sizleri baş başa bırakmak isterim. Koç Üniversitesi öncesi hayatınızı özetleyecek olsanız sizler için önemli başlıklarla nelerden bahsedecek olurdunuz?
1: Öncelikle tekrardan davetiniz için teşekkür ediyorum. Benim için tabii ki üniversitemin, Koç Üniversitesi'nin çok ayrı bir yeri var. O yüzden de özellikle böyle bir talebin sizden geliyor olması beni ayrıca çok daha mutlu etti. Bu manada da umuyorum ki keyifli bir sohbet olur ve izleyenlerin, dinleyenlerin de hoşuna gider. Ben kısaca kendimi tanıtarak başlayayım. Alper Afşin Özdemir. Ee, dediğiniz gibi 2007 ekonomi mezunuyum Koç Üniversitesi'nde. Öncesinde e, yine e, biraz daha geriye sararak kendimden bahsetmek gerekirse aslında e, Hollanda doğumluyum. 1985 e, Rotterdam, Hollanda'da dünyaya geldim. E, eğitim ve öğretimin bir kısmını orada gördükten sonra e, lise mezuniyetim Eyüboğlu Koleji'nden e, ve nitekim 2003 yılında da e, Koç Üniversitesi'ne adım atmış bulundum. ve ekonomi bölümünden mezun oldum. Şu anda da işte yaklaşık iki yıldır bambaşka bir aslında sorumluluk üstleniyorum. Türkiye Espor Federasyonu kurucu başkanıyım. Aynı zamanda da Avrupa Espor Federasyonu kurucu yönetim kurulu üyesiyim. Bu manada da espor tarafında açıkçası Türkiye'deki gelişim noktasında fayda sağlamaya, katkı sağlamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim ilk cevabınız için. Burada...
0: Şimdiki sorum üniversitedeki geçirdiğiniz yıllar ve o yıllardan hatıranızda kalan anılar üzerine olacak. Hemen ardından da diğer tüm mezunlarımıza da sorduğum birazcık daha nispeten şu mu bu mu tadında Koç Üniversitesi soruları iletiyor olacağım sizlere. <gülüyor> Dediğim gibi 4-5 senelik bu üniversite döneminde sizler için hikaye nasıl seyretti? Üniversiteyi ilk başladığınızda aklınızda ben bu üniversiteden çıktıktan sonrasında şu meslekleri icra etmek istiyorum. Ya da üniversite mezuniyetim geldiği vakit bu okulda şunları şunları şunları yapmış olmayı hedefliyorum. Dilerim dediğiniz konular var mıydı? Bunlar realitenizle ne kadar örtüştü?
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Aslında tabii ki yani onlarca anım e, var üniversiteden bu yana taşıdığım bıraktım. Ve e, üniversitenin gerçekten bana çok ciddi manada da e, katma değer sağladığını söyleyebilirim. Yani bunu sadece eğitim anlamında söylemiyorum. Ben özellikle üniversitemizin e, sosyal tarafta hani e, bana çok fayda sağladığını düşünüyorum. Bu hem sosyal faaliyetler olsun hem e, o dönemden hala bugüne taşıdığım çok yakın dostluklarım, arkadaşlıklarım olsun. Yani bugün bile aslında e, en yakın görüştüğüm arkadaşlarımın bir çoğunluğunu e, üniversitede zeminini oluşturduğum arkadaşlıklarım oluşturuyor. Ee, bu manada gerçekten de çok dost edindiğim, çok yakın arkadaşım oldu ve hala da hayatımızı beraber sürdürüyoruz. O yüzden ben üniversitenin sadece eğitim tarafında değil sosyal tarafta e, hem bana hem bu e, geri bildirim birçok koç üniversitesinden mezun olan arkadaşımdan alıyorum. Bu manada faydası olduğunu düşünüyorum. E, diğer tarafta Üniversitede öğrendiklerimi hayata geçirme noktasında ise e, yani bu zamana kadar tabii ki işte benim ağırlıklı olarak hani bu taşıdığım sorumlulukların dışında medya, internet ve espor dünyalarının farklı yapıların içerisindeyim. Kimisinin kurucusu, kimisinin yöneticilik pozisyonlarında bulundum. Ama e, üniversitede edindiğim temel bilgileri uygulama fırsatım bu manada oldu. Ee, başarılı olduklarım oldu. Başarısız olduklarım oldu ama her deneyimde de bir şeyler öğrendim. Üzerine koyarak gitmeye çalıştım. O yüzden e, üniversite tarafında hem geçirdiğim zamanın hem bu anlamda aldığım eğitimin e, kesinlikle faydalarını fazlasıyla gördüm ve hala da görmeye devam ediyorum diyebilirim. Sorularıma bu şu mu bu mu tadındaki
0: sorularıma geçiyor olacağım. Sizler için Odeon mu yoksa Henry Ford mu? Henry
1: Ford. Diyerek
0: başlamak isterim. Henry Ford. Tüm derslerinizi peş peşe alıp günü değerlendirmek mi yoksa derslerin arasında boşluklar bırakmak mı?
1: Derslerin arasında boşluklar bırakmak.
0: Favori bir okul kulübünüz var mıydı üniversite yılları içerisinde?
1: Herhalde Geleceğin Liderleri Kulübü'nde işte arkadaşlarımızla beraber çalışmıştık. O dönem işte birçok ülkemizdeki hem iş insan hem liderin okula gelmesinde katkıda bulunmuştuk. O malanda Geleceğin Liderleri hem benim de Çorbada tuzun tuzumun oldu bir kulüp aslında onu söyleyeyim.
0: Alper Bey peki kampüste en çok nerede zaman geçirmişsinizdir sizce?
1: Kampüste en çok Suzi'ste zaman geçirmişimdir muhtemelen yani özellikle ders aralarında oturup öyle kalabalık arkadaş çevresiyle sohbet muhabbet bayağı yoğun alıyordu ve Suzi'ste çok zaman geçiriyorduk.
0: Son sorumdan bir öncekini soruyorum. Kütüphane'de favori bir katınız var mıydı?
1: Yanlış hatırlamıyorsam e, girişim bir üstünde genelde e, oturuyordum ve çalışıyordum. Tabii şimdi üzerinden bir 13 sene geçtiği için en son kütüphaneye girildi. Hani e, zannedersem birinci kattı diye hatırlıyorum.
0: Anlıyorum. Son sorumda şu an sizleri Koç Üniversitesi'ne kampüse ışınlayacak olsaydık eğer. Hı. Ya ilk başta şurayı görmek isterdim. Her okula gittiğimde orayı görmek bana mutluluk veriyor. Ya da benim anılarımı canlandırıyor dediğiniz bir yer geliyor mu aklınıza?
1: Ya ben şeyde özellikle işte o Suzi'sin dış bahçesinde yani kütüphaneye bakan tarafta dışarıda oturmak bana keyif veriyordu. Hem oradaki hareketlilik, o canlı, hem de o manada işte arkadaşlarımızla beraber olmak bizi mutlu ediyordu. Ee, yine herhalde ilk oraya gitmek isterdim.
0: Anlıyorum. Teşekkür ederim cevaplarınız için. Şimdi konuyu birazcık da sizlerin uğraşlarına doğru çevirmek isterim. Yani. Sizler de zaten görüyorsunuzdur özellikle sadece Türkiye özelinde değil dünyada da yıllardır süren ama Türkiye'de son 5 sene içerisinde bence müthiş bir yükselişte olan bir girişimcilik ekosistemi oluşumu söz konusu. Sizlerin bence bu konuda özellikle bizlerin Koç Üniversitesi'nin mezunu gömleğiyle yorum yapacağı ilginç noktalar var. Çünkü misal şu an ben 2016 girişli bir Koç Üniversitesi öğrencisiyim ve Okulumuzda girişimcilik kulübü var. Koç Üniversitesi İnkubasyon Merkezi k Works var. Türkiye'de girişimcilik vakfı ve benzeri birçok farklı oluşum var. Ve bu ekosistem hala hazırda insanları beslemeye, öğrencilere girişimciliğin bir kariyer yolu olduğunu göstermeye topyekun emek harcar vaziyette. Ama yanılmıyorsam yıl 2007'lerdeyken aslında o kadar da çok bilinen, herkesin çok cesaret ettiği bir... Dünya değildi bu dünya ve sizlerle böyle bir podcast kaydetme fırsatına eriştiğimize öğrendiğim vakit haliyle sizlerin uğraşlarına da büyük bir ilgiyle göz atma fırsatım oldu. Ve sizler <gülüyor> üniversitenin sonrasında yanılmıyorsam asla kurumsal bir yolculuğu denememişsiniz. Doğru mu?
1: Evet doğru.
0: Ve hep doğru. farklı girişimler, farklı uğraşlarla birlikte <gülüyor> koşturmacalarınızı
1: sürdürmüşsünüz. Aslında şöyle, yani benim e, ticari hayatım e, zaten üniversiteden mezun olmadan başlamıştı. Yani e, üniversitenin zannediyorum üçüncü senesinin sonuydu. Yine e, üniversiteden yakın bir arkadaşımla beraber, o da e, 2007 mezunu e, emre gelen, e, onunla beraber aslında ee, ufak ufak ticari tarafta denemelerimiz olmaya başlamıştı. Hem gıda sektöründe hem bu manada perakende sektöründe farklı farklı e, iş deneyimlerimiz oldu. Ve aslında o iş deneyimlerinde anladım ki e, ben kendi işimi yapmak istiyorum ve bir şekilde bu yolda yürümek istiyorum. Aslında bunu bana gösteren e, iyi de örnekler oldu diyebilirim o zamana göre. Ve üniversiteden mezun olduğunda da bu bakış açısıyla açıkçası e, hiç kurumsal düşünmeden ne yapabilirim noktasında bakmaya başladım. Ve hep de aslında birinci günden itibaren yani sevdiğim ve e, özellikle bulunmayı sevdiğim alan şu. Yani yenilikçi bu manada potansiyel gördüğüm alanlarda açıkçası pozisyon almak ve burada da e, ilerleyen süreçte kalıcı şirketler oluşturabilmekte. Nitekim Üniversite sonrası özellikle e, bu anlamda farklı farklı girişimlerin içerisinde oldum. 2010'lu yıllardan sonra birazcık daha aslında şunu gördüm yani medya ve internet alanı benim daha çok heyecanlandıran alanlar ve e, da burada, burada derinleşmek istediğimi fark ettim. E, i̇şte 2011 yılında e, Crombera, işte bu tarafta e, dijital pazarlama ve sosyal medya e, ajansı olarak. hayatıma girdi. Onun kurucusu oldum. Peşi sıra farklı yine ajansları hayatta geçirme fırsatımız oldu. İşte animasyon ve çizgi film tarafında işte Anibera, PR ve etkinlik tarafında yine Bera Bera isimli ve prodüksiyon tarafında Progres'in şirketleri ve medya tarafında böyle bir yapılanmanın yanı sıra internet tarafında da farklı farklı aslında fırsatları e, ve girişimleri takip etmeye başladık. Buralarda dediğim gibi başarılı olduğumuz, başarısız olduğumuz birçok aslında yapının içerisinde bulundum ama hep e, içgüdü şuydu yani özellikle o işte üniversitenin hani üçüncü ve dördüncü senesi ya ben kendim bir şeyler yapmak istiyorum ve hani kurumsal bir yapıdan ziyade böyle mutlu oluyorum ve o yüzden de bu alanda devam etmeliyim e, düşüncesiydi ve iyi ki de o içgüdüme e, güvenerek o şekilde ilerlemişim diye düşünüyorum çünkü şu an dönüp baktığımda hani eksiğiyle artısıyla e, geldiğimiz nokta itibariyle e, iyi şeyler yaptığımız oldu. Şu ana kadar taşıdığımız güzel işlerimiz var ve e, doğru e, karar vermişim diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu hani e, genel geçer bir durum değil ya. Yani bu herkesin aslında e, neden mutlu olduğuyla ilgili bir şey. Yani bu işin doğrusu yanlışı da yok çünkü de tam tersi kurumsal hayatta olarak e, e, mutlu oluyordur. Ya bu çok normal bir şey çünkü ya tabii ki kendi iş sahibi olduğunuzda bunun artılarının olduğu gibi eksileri de var e, ve hani e, o, o zende aslında dediğim gibi yani daha çok hani e, kişiyle ilgili bir durum bu. Girişimcilik yolculuğunuzda peki
0: sizlere hiç bu yoldan iyice caymaya neredeyse çok yaklaştıran bir süreç yaşandı mı? Yani çünkü hep farklı projeleri de peşi sıra deneyimlemişsiniz. Hep yeni bir yaratım hikayesi sürmüş. Hı hı. Hani o sırada bir noktadan sonrasında herhalde belki de olmayacak dediğiniz ve belki yani tırnak içinde söylüyorum daha güvenli bir liman aramayı düşündüğünüz bir dönem hatırlıyor musunuz?
1: Yani dönem değil de düşünce olarak çok gelmiştir aklıma tabii doğal olarak her problemde. Çünkü... Yani kendi işinizin sahibi olduğunda e, iş akşam 5'te 6'da bitmiyor. Gece e, 12'de de iş aklınızda. işte gece 3'te de aklınızda. Sabah 5'te de aklınızda. 24 aklınızda. Çünkü bir yandan her zaman kafanızın kenarında bir şeyleri düşünüyorsunuz. Ve işlemci arka tarafta çalışmaya devam ediyor. Ben kurumsal tarafta özellikle hani e, çalışan ve o anlamda saat 5'ten 6'dan sonra kafasında işlemciyi en azından... Hani uyku moduna alan arkadaşlarıma çok özeniyordum. Çok özendiğim dönemler de oldu. Ama yani hani kalıcı olarak böyle bir düşünceye hiçbir zaman açıkçası varmadım. Zaten varsaydım muhtemelen hani direksiyonumu çevirir. Öyle bir yöne doğru gitmek isterdim. Yani hani bu gelip geçici düşünceler hani bu manada ya işte hani olsa da geçse de her zaman biliyordum ki yani ben bunu istiyorum, ben bununla mutluyum burada farklı farklı işte fırsatları, farklı farklı pozisyonları değerlendirip, doğru köşeleri kapıp e, bu anlamda yolumu yürümeliyim düşüncesini hep korudum.
0: Anlıyorum. Şimdi aslında e-spor alakadar başla giriş yapıyor olacağız sanıyorum. Gerek Koç Üniversitesi'ne gerek sokağa çıksak ve insanlara mikrofon uzatsak desek ki, ya sizce e-spor federasyon başkanı nasıl olunur? Çoğu insanın ...direkt cevap verebileceği bir konu olduğunu hiç düşünmüyorum. Ve hmm. sizlerin de geçmişine baktığımızda... ...evet girişimcilik, evet medya, internet... ...bu dönüşümün içinde olan sektördeymişsiniz. Ama e-sporun böyle bir noktasına gelmek... ...aradaki köprü çok bulanık. O köprüyü bizimle bir yürür müsünüz diye yeni sorumu soruyorum. Tabii ki.
1: Şöyle, işte... Tam olarak e, dediğiniz gibi yani farklı farklı iş kolları, ağırlıklı medya, internet e, çemberinde işte dolanırken 2015 veya 2016 idi yanlış hatırlamıyorsam e, yine hani bu manada gelişmekte olan ne alanlar var, nasıl pozisyon diye bakılırken aslında birazcık da tesadüfi bir şekilde gaming ve e-sporla e, yolumuz kesişti ve e, o dönemde ee, Supermasif e, takımının dört kurucu ortandan bir tanesi oluttum. Ee, aslında ya tabii ki işte gençliğimden beri, çocukluğumdan beri yani oyunla ben de kaşır neşirdim. bir şekilde zamanımın bir kısmını bu manada oyun'a veriyordum. Ama e-spor farkındalığım aslında Supermasif'in kurulması ile beraber hayatı geçti. Çünkü evet e, oyun sektörü gelişiyor, evet e-spor diye bir şey var ama e-spor tarafı gerçekten Çok hızlı ve ivmeli bir şekilde sadece ülkemizde de değil tüm dünyada büyüyerek oluşuyor. Burada bir şey yapmalıyız, ne yapmalıyız? Bu ekosistemde bir takım oluşumu içerisine gitmek en doğru hareket olur. Niyetiyle aslında süper masive hayata geçirmiş olduk. Benim de aslında e-sporla olan asıl birlikteliğim o süreçte başladı. Tabii süper masive dahil olunca da aslında... Yani dışarıdan daha çok takip ettiğimiz veya kulak açın alıyla bildiğimiz bir sektörün aslında devasa bir ekonomiye doğru dönüştüğünü e, gördüm ve bu manada da aslında espor olan ilgi alakam gitgide artmaya başladı ve e, nitekim e, Türkiye Espor Federasyonu işte spor bakanlığı bünyesinde 2018 yılında kuruldu ve 2018 yılında yapılan ilk seçimde de e, ben sorumluluk üstlenmeye başladım. Birazcık aslında süreç beni oraya itti diyebiliriz. Çünkü e-spora bulaşıklığım o dönemde özellikle ajans tarafında da çok gaming ve e-spor tarafında işte marka işbirlikleri yapmaya başladık. Diğer tarafta sadece Türkiye'nin değil dünyanın ilk e, LOL yani League of Legends IP'sine sahip e, sinema filminin yapımcılarından biri oldum. Yani özellikle e-spor ve gaming domaininde farklı farklı işler üretmeye başladık. Bu manada da devletimiz işte bu tarafta bir federasyon tarafında hareket etmeye başlayınca e, orada da göreve talip olup aslında ilk seçimde de seçilerek geldim. Ve yaklaşık iki yıldır da bu şapkayı taşıyorum. Tabii bu şapkayı taşırken de yine yurt dışındaki muadil yapılarımızla işte iyi bir ilişki yakalamaya başladık. Uluslararası Spor Federasyonu'nun bir parçası olduk. Diğer tarafta yani bu federasyonlaşma sistemi büyümesi sadece ülkemizde değil tüm dünyada eş zamanlı aslında oluşuyor ve gelişiyor. Yine bu geçtiğimiz iki yılda işte özellikle Avrupa'daki federasyonlarla çok iyi bir ilişki yakaladık. Ve yaklaşık bir yıldır da Avrupa Espor Federasyonu'nun kurulumu için çalışıyorduk. Yani bunu aslında futboldaki UEFA gibi düşünebiliriz. Ve e, Şubat ayında en son bu sene Şubat ayında e, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda e, Avrupa Espor Federasyonu kuruldu. kuruldu. 23 üye ülkenin aslında katılımıyla burada da e, kurucu yönetim kurulu üyesi seçildim. Yani e, bir başkan ve dört yönetim kurulu üyesinden oluşan bir yapı. Ve bu manada da aslında e özellikle Avrupa'da ama dünyada gelişim noktasında en önemli söz sahibi yapılardan biri olacak bir yapılanmaya e, başlamış olduk. Aslında dediğim gibi yani hani birazcık e, sürecin beni ittiği ve yaptığımız bu manadaki ticari işlerin aslında zeminini hazırladığı bir süreç yaşandı diyebilirim.
0: Alper Bey, şimdi cevabınızda sürecin aslında sizi birazcık ittiğinden bahsettiniz. Ve burada evet. da ilginç bir soru geliyor aklıma. Ben yanılmıyorsam geride bıraktığımız iki yıl içinde bu e-spor camiasına, Türkiye'de özellikle çok büyük emekler verme fırsatı bulmuş Sina Afra Bey, Hakan Baş, Can Gürsü, onların hayat hikayesini kendilerinden dinleme fırsatı elde etmiştim Girişimcilik Vakfı yolculuğu esnasında ve evet. misal buradaki aktörlerin her biri aslında farklı takımların, farklı çatıların rekabet içinde olduğu aktörlerler ama her biri hikayelerini anlatırken bu rekabeti bir noktada bir tarafta anlatıyor bir tarafta da tüm yeni takımların bu yeni süreçte aslında ülkeyi kolektif olarak e-spora hazırlamak gibi bir misyonu olduğundan da bahsediyordu. Ve bu gerçekten de çok doğru. Yani şimdi mesela futbol, basketbol gibi alanlarda alışılmış spor türlerine baktığımızda rekabet daha yani göz önünde bulunmuş. Ve zaten sektör oturmuş olduğundan ülkeyi hazırlamak gibi bir soru çok da gündemde olmuyor. Ama e-spor gündeme geldiğinde takımlar alakadar aktörlerin, sizler gibi federasyonun başındaki isimlerin gerçekten farklı da bir misyonu var. Çünkü şunu da biliyoruz, belki bugünlerde sizlerin yaptığı faaliyetler doğru adımları içermezse eğer, bu ülkenin e-spor dönüşümü ya hiç yaşanmayabilir ya da çok da ertelenebilir. Bu noktada bir ülkeyi e-spora hazırlamak denince, sizlerin uyguladığı, ekipçe düşündüğü köşe taşları, adımlar ve unutulmaması gereken önemli noktalar nelerdir diye sormak isterim.
1: Ee, ya yani çok aslında doğru bir konu. Ee, bu manada az önce e, saydığınız isimlerin de e, özellikle e-spor sektörüne e, ve e-sporun Türkiye'de bilinirliğine gerçekten çok faydası olduğu oluyor. Yani Hakan Zahat Kıspanması'daki kurucu ortam e, diğer tarafta ee, i̇şte Sina Afra aslında yine e, Süpermasiv'in Masiv'in e, Akademi Lig takımının Fenerbahçe 1907 Fenerbahçe'ye evrilmesiyle Fenerbahçe tarafında çok katkı sağlamış bir isim. Yine Can Gürsu da Royal Youth tarafında e, bu manada esporun gelişimine çok katkı sağlayan bir isim. E, ya yani burada şu çok önemli yani özellikle e, bizim Süper Masiv'i, ...kurduğumuz e, süreçte elbette çok değerli e-spor akımlarımız vardı. E, ancak birazcık daha aslında bu manada e, iş dünyasının da dikkatini çekmesine e, yaptığımız çalışmalar, iletişim çalışmaları birazcık e, çanak tuttu diye düşünüyorum. Ve özellikle Süpermasiv'in kuruluşundan sonra aslında iş dünyasından da farklı farklı birçok ismin e-spora yatırım yapmaya başladığını gördük. Tabii ki bu e-sporun ülkemizde bir yere taşınması noktasındaki süreci hızlandırdı. Diğer tarafta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi aslında köklü spor kulüplerimizin e-spora yatırım yapmaları. E, bu manada yine bu hızlandırma sürecini daha da hızlandırdı. Çünkü günün sonunda futbola egemen bir ülkeydeyiz ve özellikle taraftarlık bizler için çok önemli Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bu manada aslında e-spora adım atmaları ve burada e sporda faal olmaları belki e-sporun işte X sürede geleceği süreyi çok daha kısalttı diye düşünüyorum ve bu manada ciddi faydası oldu diye düşünüyorum. O yüzden aslında bu saydığınız isimler ve bunun haricindeki birçok isimlerin e-sporun gelişim noktasında çok ciddi katkısı oldu ve buna ihtiyaç vardı dediğimiz gibi. Çünkü oturmuş bir branştan veya oturmuş bir ekosistemden bahsetmiyoruz. Bu ülkemiz için de geçerli, dünya için de geçerli. Ve ne kadar iş dünyasının tanıdığı, bu anlamda networkü geniş, bu anlamda işte köklü kulüpleri temsil eden veya bu anlamda farklı erişimi, o farklı çevrelere erişimi olan insanların e-spora girmesi. Tabii ki e-spor işte Türkiye'de 5 yılda bir noktaya gelecekse onu Kesinlikle kısalttı ve bu anlamda da kesinlikle fayda sağlığı katılıyor. Korona dönemi
0: herkesi evlerine hapsetti. Geride bıraktığımız hmm. alışılmış yaşantılardan bizleri mahrum kıldı. Ve bu spor severleri e-spor dışında, ya gerçi yanılıyorsam düzeltin şu an hala aktif e-spor turnuvaları düzenleniyor mu bilmiyorum ama Twitch gibi kanallar üzerinden e-spor severler adrenalinlerini ve e-spor tüketimlerini hala sağlayabiliyorlar. Bu dönem... şöyle,
1: Lütfen buyurun. Şö- şöyle, yani aslında e, baktığımızda ülkemizde 70 küsur spor federasyonu var ve şu an e, işte bu COVID-19 süreci ve geçirdiğimiz bu salgın sürecinde çok doğal olarak sosyal mesafe sebebiyle birçok spor branşındaki bütün müsabakaların, turnuvaların, liglerin dondurulduğunu görüyoruz. Bizim tarafta ise şöyle bir etkisi oldu e-spor ve gaming e- bu süreçte muhtemelen e- olumsuzdan ziyade olumlu etkilenen e- tek spor branşı olabilir. Çünkü baktığınızda gerçekten de e- işte bugün de e- evlerimizdeyiz, evden çalışıyoruz ve e- evden çalışırken sosyal mesafeye dikkat ederken birçok spor branşında aslında istesek dahi gerçekleştiremiyoruz ama Tam tersine oyunla daha çok vakit geçirebiliyoruz, i̇şte e-spora daha çok mesai harcayabiliyoruz. Bu da aslında oyun ve e-sporun bu süreçte daha da pozitif olarak etkilendiğini bize gösteriyor. Zaten rakamsal olarak da aslında bunları görebiliyoruz. Yani Steam kullanıcı sayısına baktığınızda aslında bu dönemde peak yetmiş durumda. Veya işte önceki senelerde aynı aylarla kıyasladığımızda bu ayı, oyun içi, e, mobil oyunlardaki oyun içi harcamaların katlandığını görüyoruz. Bu da aslında oyun ve espor tarafında gerçekten de şu anda daha fazla ilgi ve alaka olduğunu bize gösteriyor. Diğer tarafta da federasyon olarak ve diğer, e, yine yapımcı oyuncular tarafında da turnuvalar devam edebiliyor. Aslında en büyük artısı bu. Evet belki fiziki olarak düzenlediğimiz final etkinliklerini düzenlemiyoruz ama mesela TESFET olarak şu anda bir evde kal kupası düzenliyoruz yaklaşık e, işte dördüncü haftamızı bu hafta dolduruyor olacağız ve bir FIFA turnuvası bu. Tüm Türkiye'de katılma açık, gerçekten de iyi bir ödül avuzu olan e, bir turnuva hayata geçirdik. Ve i̇nanılmaz bir talep var rakamsal olarak da. Çok ciddi bir oyuncu kitlesi. Hani bu turnuvalara dahil olmak, yarışmak, müsabakalarda yer almak istiyor. Aslında hızlı büyüyen bir sektörün bu süreçte salgın sürecinde daha da hızlı büyümeye devam ettiğini ve bu salgından aslında olumsuz etkilenmediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Peki bu salgın sürecinin bitmesi ardından bugünlerden çıkarılmış e-spor için yarınlara sizce dersler veya fırsata artık iyicene çevrilebilecek alanlar mevcut mu?
1: Yani şöyle e-spora ve gaming'e olan e, inancın bu süreçte arttığını düşünüyorum. Çünkü e, yani bir virüs gerçekten de sadece ülkemizde değil tüm dünyada hiç beklemediğimiz bir etki yarattı ve bu manada da aslında birçok işte iş dünyasında sektör, işte spor dünyasında branş donmak ve durmak durumunda kaldı. Ama e-spor, spor tarafında, gaming de, business tarafında aslında bu süreçten tam tersi olumlu etkilendi. Yani bu manada ben gaming ve e-spor'a olan yatırımın rakamsal olarak da daha fazla artacağını ve buralarda daha fazla mesele oluşturulacağını düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim cevabınız için Alper Bey. Ben yavaştan son sorularıma doğru hı hı. geçiyor olacağım. Sıradaki sorum birazcık daha Türkiye perspektifinden genişleyip e-spor endüstrisinin genel evrimi ve değişimi alakadar. Yani bu alan sayıca müthiş bir rağbetin ilginin olduğu ve değişimin çok pozitif şekilde ilerlediği bir alan olduğu kadar birçok farklı gerek yok iş dünyası alakadar gerek oyuncuların ve spor takımlarının sürdürülebilir modeller ve yaşantılarla ilerleyebilmesi adına farklı mücadele noktalarının da bulunduğu bir alan. Burada bahsini geçirdiğim, misal e-spor denince akla hep belli bir yaş grubunun gelmesi ve bu oyuncuların yaşları ilerledikçe ne hala aynı formda ve aktiflikte buna devam edebilecek olmaları. Devletler ve bu işletmeler arası regülasyonlar bir yandan farklı farklı oyun janralarının bu süreçlere dahil edilip edilmeyecek olmaları ve tabii ki daha pedagog alakadar bir konu olsa da sosyal hayat versus oyuna adanmış hayat tarzı birçok soru işareti de var gibi. Bunlar aşılmayacak mücadele noktaları değiller elbette ki ama sanıyorum toplumun birazcık daha aydınlatılması ve belki de federasyonların en büyük rolü üstlendiği başlıklarlar. Bu sürecin Evrimini nasıl değerlendiriyorsunuz sizler?
1: Ben şöyle değerlendiriyorum. Ee, şimdi e, özellikle toplumların alışkın olmadığı e, bu manada yenilikçi meseleler önümüze çıktığımızda bir e, kabul görme süreci yaşıyoruz. E, aslında e-spor böyle bir süreçten geçiyor benim kanaatim. Yani ne demeye çalışıyorum? 1990'lı yıllarda biz işte mahallede futbol oynarken annemiz babamız büyüklerimiz bize derdi ki bırak oğlum topu ne yapacaksın topçu mu olacaksın gel evine dersin çalış. Futbol öyle bir süreçten geçti ki bugün baktığınızda devasa bir ekosisteme dönüştü ve artık mahallede top oynanmak 90'lı yıllarda yadırgandığı gibi bugün yadırganmamaya başlandı. Aslında e-spor da bence böyle bir süreçten geçti ve geçiyor. Bunu da tamamlamak üzere olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce e, işte e-spor dediğinizde aslında birçok kişide karşılık bulmayan bir kavramdan bahsediyorduk. Ama ne oldu? İşte e, çok köklü kulüpler bu tarafta e-spora girdi. Çok iyi e-spor kulüpleri e, oluşmaya başladı. Birçok reklam veren e-spor yatırımı yapmaya başladı. Nitelikli oyuncular gelişmeye başladı. Diğer tarafta devlet federasyon kurdu işte yayıncılar e-spor içeriği yayınlamaya başladı ve e-spor bambaşka bir noktaya doğru evrilmeye başladı. Bugün futbolda, basketbolda, voleybolda ne görüyorsak işte menajerlikse menajerlik, koçluksa koçluk, analistlikse analistlik, yayıncılıksa yayıncılık. Bunların hepsi yani sadece e-spor oyunculuğu olarak düşünmeyelim. Ekosistem doğdu, doyuyor, devam ediyor, büyüyor ve aslında belki de futbolun, basketbolun, voleybolun 30-40-50 yılda işte gördüğü o kabul ediliş sürecini e-spor 3-4-5 yılda Tamamlıyor veya tamamlayacak. Ee, bu sürecin dediğim gibi bence sonlarına geldik. Artık birçok kesim tarafında hani e-spor dediğinizde bunun karşılığı var. Gençler artık Messi, Ronaldo olmak istemiyor. Narufa olmak istiyor. Niye? Çünkü verdiklerinin karşılığını alabilecekleri bir dünya oluştu artık. Sosyal statü kazanıyorlar, reklam verenlerin ekran yüzü oluyorlar. Bu manada maddi manevi aslında kendilerine bir kariyer çizebiliyorlar. E-spor başka bir noktaya geldi. O yüzden bu bahsettiğiniz problemler de Peydarpey dediğimiz gibi ağırlıklı bizlerin yani federasyonun çalışmasıyla aşılan veya aşılacak problemler ama e, futbolun işte diğer branşların yaşadığı süreci yaşadığı spor bu kabul ediliş sürecinin de artık son aşamasına geldik diye
0: düşünüyorum. Alper Bey çok teşekkür ederim yayın boyunca tüm sorulara verdiğiniz samimi ve içten cevaplar için bu kayıtlar esnasında mezun hikayeleri serimizde her mezunumuza şimdiye kadar hep benzer bir son soru sorduk. Ve bu soruda <gülüyor> mezunlarımızın özellikle bu kaydı dinleyen ve daha gelecek inşa etmek üzere olan biz üniversite öğrencileri, lise öğrencilerine önerileri alakadardı. <gülüyor> ben de sizlere son soru olarak şunu yöneltmek isterim. Özellikle sizler gibi normun dışında yani kastım o dönemde belki de alışılmamış ama... Kendi ayakları üzerinde, kendi dilediğini bir şekilde yaratmak üzere yolculuğa çıkmak isteyenleri, girişimci adaylarına, sizlerin ne gibi bir önerisi var diye sormak istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Bunu da iltifat olarak kabul ediyorum. Düşüncelerinizi teşekkür ederim tekrardan. Okulumuzun bize kattıkları ilerleyen süreçte çok daha aslında değerini bileceğiniz ve farkına varacağınız kavramlar. Bu manada hem okulumuzun kıymetini hem de orada geçirilen zamanın kıymetini bilmeliyiz diye düşünüyorum. Bir ikincisi de önemli olan ee, bir insanın yaptığı işten veya yapacağı işten mutlu olması. Yani e, bunu e, aslında hani girişimcilikten ziyade yani ben aslında kurumsal hayatta da girişimciliğe inanıyorum. E, tamamıyla kurumsal harici girişimcilik zaten hani işin temeli ama kurumsal hayatta da girişimcilik tabirine inanıyorum. O yüzden yani bir insanın önemli olan kurumsal veya kendi işini yapmasından ziyade mutlu olduğu işi yapması ve ee o yolda ilerlemesi. O yüzden de yani herkese tavsiyem aslında neden mutlu olduklarını keşfetmeleri ve o yolda yürümeleri. Başkaları zaten peşi sıra gelecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler.
0: Ağzınıza sağlık. Bölümümüzün... Ben
1: teşekkür ediyorum.
0: Sonuna geldik. Mezun Hikayeleri serimizde bu bölümde 2007 mezunumuz pek değerli Alper, Avşin, Özdemir bizlerleydi. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere. Esen kalın.